0: 大家好，欢迎来到我的节目。我感到我们的世界越来越碎片化了，在碎片化中，大家读小说、读大部头少了。我呢，真的希望啊，真心的希望大家能够去订阅我的有声书《小佛脚》，还有《哈佛情人》，这都是力学之作。有的时候，我们还是需要一点比较深沉的东西，比较完整的东西。碎片化呢？会使我们有的时候无法深入。今天呢，我还是想说李文，为什么呢？因为李文呢，他对我们节目。其实是很有借鉴意义的。首先，我们的节目是关于移民的，关于美国的，也关于教育，关于成功，关于原生家庭，关于创伤，关于抑郁症、心理健康啊。人们要成功，那在两种文化中取得成功就更不容易了。这种成功呢，不是有钱有名，还有一个婚姻的幸福，还有一个好的心理。所以呢，我们看它的反差是这么的大，一方面。他有着这种世俗的虚荣心上的满足感，有钱有名。一方面，他又是非常缺乏爱的，非常不幸的。今天呢，我们就要谈的是两点。大家挖出了更多的梗人以后，就发现有一点挺奇怪的。第一，就是那个世纪婚礼，望人人都羡慕的世纪婚礼，是他花了一点五亿港币。他为什么要花这个钱？第二个就是说。她的老公并非她所营造出来的那么的富豪，为什么她却愿意让所有的人认为她嫁入了豪门呢？这两点之间有着什么样的关系？先说后一点是非常容易让人理解的，就是说每个人都有一个梦想，她的这种童话世界，嫁给王子。我们还是回到九岁的时候，全家没钱，孤儿寡母。来到美国，当时美国非常的强盛，他在洛杉矶那个名利场的时代，又是 Michael Jackson、麦当娜，整个的欧美音乐非常鼎盛的时期。他肯定是非常想成功的，而且呢是非常渴望进入美国主流社会的。而且我之前上一期节目也说过，非常希望有一个靠山的。那作为一个少数族裔，作为一个女性，觉得白人、有钱人、男人啊，都可以填补他很多的缺乏父爱、缺乏支持、缺乏。家里的男性等很多的空白，所以呢，他一定是有这样一个梦想，嫁一个有权有势的白种人。我相信，在那个岁数呢，他有这种想法呢是比较稀松平常的。要知道，那个时候的香港、台湾都还是非常崇洋媚外。那当然了，李玟她最后成为华人之光，最后能在奥斯卡表演，那真的是得益于。中国大陆的崛起，想想什么时候是卧虎藏龙的时候？中国进入 WTO 的时候，全世界欢迎中国进入 WTO， 进入这个市场经济，需要中国的廉价劳动力，需要中国的市场。那时候也是美国对中国最友好的时候。李文是在那个时候成的，所以呢，他呢得益于中国，得益于中华民族的崛起，所以他特别的爱国，是能够理解的。但是我们也看到，他有时候喜欢还是把头发染黄，那确实是跟他在美国作为一个美籍华人那样从小长大，有一定的希望能够得到白人承认的一点。所以我想，这个也是他的矛盾点。他的二姐，你看也是跟的白人，我已经讲过了，那个时候从台湾、香港过来的华裔的女性。尤其是从小到那这儿的，或者在美国出生的，那就像被殖民过一样，特别稀罕白人。这一点呢，从小生活在北京的王菲就没有这个问题。我知道多少外国人就特别喜欢王菲。包括你看，谢霆锋也是在加拿大长大的，从小也特别崇拜王菲哈。但是你看，王菲还是就没有那问题。不管是在美国还是在香港，他一不献媚，二不讨好，三不吝。经常有人把这个李玟呢跟王菲比较，哎，有的人就夸李玟说她是个没有绯闻。王菲呢结了好几次婚，我倒是觉得王菲更加的真性情，她没有掩藏什么，她也没有刻意去营造她。很幸福的感觉，我觉得他是一个蛮真实的人。李文呢，他就要表现出特别可爱、特别的乐观。他更加呢是营造出来的一种乐观吧，但是我确实感受到李文呢，他的母亲哈、哦、特别要强，要强的人呢，他们就是很爱面子，很爱面子也可以说的比较好听的，说的难听一点就是说他们可能会有一定的虚荣心，尤其是四个女人啊、哦，一个妈妈三个女孩子，那虚荣心肯定是会稍微强一点，因为我们知道女性整个的虚荣心会比男性更强一点。尤其是在这种名利场，在演艺界，李玟呢，她就是知道她的老公，他不是一个富翁，但是他宁愿营造出这样的一个氛围，让大家觉得是这样一个氛围，他也去接近他的梦想了，接近他的童话了，就跟呃，有一个人呢送了你一个包啊，香奈儿的包，你带着特别喜欢。其实这个包是假的，你也知道。但是这个香奈儿的包走出去的时候，给你呢带来了很多的夸奖，给你带来了很多的面子，你觉得很有面那别人有没有看穿这个包是假的？没人告诉你，所以你就觉得没有人看穿，然后它照样给你带来这一种面子，所以呢，你继续用着它，可能最后你自己都觉得这是真的了。不是说硅谷有一句话叫做 “fake it till you make it”， 先造着假，一直到你真成了。先把它说成个富豪，那在李文的帮衬下和介绍下，如果他真的成了富豪呢？真的赚了很多钱呢？那李文不仅面子有光，而且生活的梦想真的也就实现了，一个意思。假包当真包用了啊，那所以呢，我觉得李雯也是特别希望这个人特别的爱他，特别的富有，能够依赖，能够依靠他，因为他有这样一个强大的愿望。而且在他的叙事中，我们在他的采访中一看，你看他在往这方面走，在营造一个他们两个人有多么相爱。她这老公有多么爱他，她为她付出了多少，而她呢，却在忙，没有时间陪她的这样一个氛围，而不是后来的让大家看到的她老公根本就不顾她的面子。在外面啊、哦、偷腥，这对他来说是很大的一个打击，因为所有他营造的这些东西，让看哦，原来她老公并不是像人们所说的那么爱她，她这么的性感，她这么的火辣，她老公却并不怎么爱她，这对她来说真的面子上过不去，所以我们看到她从来没有直接的在媒体里谈到她老公的种种不好，她还是在维护他。因为他在乎他的面子。如果说这个老公比他大十六岁，又不是特别有钱，又不是特别爱他，还在外面偷腥，那人们会奇怪说：“哎，李雯，你的魅力在哪里？哎，李雯，你图的是什么？你所有的炫的这些幸福啊，炫的这些世纪婚礼啊，最后都是个谎言吗？”就是我们的这个世界有很多很虚妄的东西，人呢，有的时候呢。拥有的越多，他就会觉得失去的越多。从高处重重的摔下来，那真的是特别的惨痛。因为你一旦觉得你失去了很多，你就更容易抑郁了。特别惨的人一般不会特别抑郁，因为他失去的就是锁链，他已经摔在地上不能再低了。那么李文他的非常让人痛惜的一点就是他被架在一个高处。他被定义在那里？你必须开心，你必须乐观，你必须性感，你必须有魅力，你必须是一个乖乖女。如果这个时候有一个能人出来啊，高人出来，把这一切刺破，说你不需要强装，你可以躺平，你可以承认生活是一地鸡毛。真的，他就会放松。他一直没有放松，他绷得太紧了，直到最后断裂了。到最后还在说要做一个女战士，这就是我们的儒家教育中特别强调要强、努力。其实有的时候还是要放手的。